0: Mateus, no capítulo 5, e no verso 1. E vou ler apenas o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Vou voltar a ler, é apenas um verso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ainda antes de voltarmos a estar sentados para ouvir a palavra. Vamos aproveitar o momento que ainda estamos de pé para nos poder saudar uns aos outros e assim abençoarmos. Uh, gostava de aproveitar o facto de hoje termos uma família connosco. Uh, a última vez que a família Buche Lopes esteve connosco não foi assim há muito tempo, foi há mais ou menos meio ano. Lembram-se, o Joel esteve e pregou curiosamente sobre o Sermão do Monte. Já... Eu vou -lhe dar a oportunidade para eu partilhar alguma coisa sobre isso também nesta hora, mas gostaria apenas de voltar a aproveitar esta ocasião em que a família Bush Lopes está connosco, porque eles são atualmente parceiros de um dos maiores projetos que a nossa Igreja tem em relação à escola bíblica. E vou agora enturmar um pouco aquelas pessoas que, não sendo membros da Igreja, não estão tão a par. Um dos sonhos da Igreja da Lapa é a abertura de uma escola bíblica, de um seminário, um seminário reformado, porque doutrinariamente esta é a nossa linha e a verdade, a verdade é que em Portugal não existe nenhuma escola bíblica uh, assumidamente reformada e nós sentimos isso como uma lacuna do nosso país. Ora, aqui há uns anos uh, o Joel começou a criar uma ligação forte, eh, não só com o Brasil, mas em particular com o seminário Martin Busser, que se tem desenvolvido no Brasil, apesar de ter sido um, criado na Alemanha e então o que nós e como eu partilhei aos irmãos no, no, na Assembleia de Sábado passado o que tem estado a acontecer é que Deus tem estado a agrupar pessoas que têm o mesmo sonho para termos um mesmo projeto e neste caso Uh, o irmão Franklin Ferreira, muitos de vocês conhecem Ele está cá esta semana e Ainda esta semana tivemos, tivemos uma agradável reunião No Museu do Azulejo Que é um sítio que dá para ter reuniões Enquanto se vê azulejos, mas dá para ter reuniões E uma das coisas que está a acontecer É que Deus tem estado a confirmar Este triângulo estratégico Entre Portugal, os Estados Unidos Onde está o nosso irmão Tiago Nunes Oliveira E o Brasil E o Joel tem feito parte deste triângulo estratégico, é uma das pessoas, que, é um dos nossos companheiros, para aquilo que se, eh, mais rápido possível será o seminário Martin Busser a funcionar em Portugal, dirigido por nós que somos portugueses também. E por isso, eu gostaria que vocês fixassem o Joel, vocês já, já, alguns já o ouviram, ou provavelmente a maioria dos que estamos aqui, mas que fixassem mesmo o Joel, a Talita, a Talita agora não pode vir cá à frente porque está a alimentar o Gabriel, o mais novo. Mas que vocês fixassem o nome do Joel, da Talita, do Rafael e do Gabriel e que pudessem orar por eles com alguma consistência. O Joel, a Talita, o Rafael e o Gabriel. Digam lá agora a vocês. O Joel, a Talita, o Rafael e o Gabriel. Muito bem. Guardem estes nomes no vosso coração e orem por eles, porque eles são pessoas que estão ao nosso lado, a trabalhar para nós trazermos Cristo a Portugal, ao nosso país a Portugal, através de uma educação sólida na Palavra. Eu vou orar por eles e depois vou pedir ao, ao Joel, que durante algum tempo esteve a estudar o Sermão do Monte lá na Igreja, onde ele serve, a Igreja da Ação Bíblica de Faro, para em cinco minutos partilhar do seu coração algumas recomendações para nós que começámos agora a estudar o Sermão do Monte. Mas ainda antes de fazermos isto, vamos orar pelo Joel. Vamos ficar perto. Pai do Céu, nós queremos-te agradecer pela família Buche Lopes. Obrigado pelo seu serviço. Sendo eles tão jovens, ficamos surpreendidos com a fidelidade deles porque reconhecemos que às vezes a juventude nos encadeia com outras coisas e não te procuramos a ti em primeiro lugar. Por isso agradecemos pela família Lopes, pelo testemunho, o encorajamento que eles são para nós. E pedimos pelo Joel, pela Talita, pelo Rafael e o Gabriel. Obrigado porque, surpreendentemente, Senhor... Eles juntam-se a nós num sonho em comum. E isso deixa-nos contentes, encorajados, porque não estamos sozinhos. Que a tua bênção seja com esta família, com a Igreja, a ação bíblica lá em Faro, Senhor. E com o nosso projeto da escola, Senhor. Que ele seja baseado naquilo para o qual tu nos criaste. Que é o louvor a ti e a expansão desse louvor a muitos mais. Sobretudo aqueles que ainda não te conhecem. Porque todos nós... Nascemos nessa posição de não te conhecer e todos nós fomos alcançados por ti, que és um Deus gracioso que enviou Jesus e nos deixou o Espírito. E é em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos estas coisas. Amém. Podemos ficar sentados, o Joel vai partilhar, vai abrir o seu coração para nós, vai só depositar o Rafael junto da, da Talita e do Gabriel e volta já de segundo. Portanto, vamos tirar alguns minutos para ouvirmos um irmão nosso que esteve a gastar tempo a estudar o Sermão do Monte e que nos vai dar algumas indicações preciosas.
1: Então, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, ainda para mais para falar ah, talvez das passagens que eu mais gostei de pregar e que levou bastante tempo a percorrê-la. Eu estive eu, eu no outro dia a contar mais ou menos e se não estiver em erro para o Sermão do Monte nós fizemos uma viagem de 35 sermões. 35, não sei se vai ser essa a vossa viagem. Uh, levou mais tempo porque nas bem-aventuranças fizemos uma de cada vez. E também no Pai Nosso nós gastámos um tempo maior. Agora, o Sermão do Monte, para já é uma das minhas passagens preferidas. Depois uh, algumas dicas. O Sermão do Monte é uma bomba. É uma bomba. E essa era a intenção de Jesus para os seus ouvintes. Era que abalasse completamente a estrutura daqueles que o estavam a ouvir. O sermão do monte é para aqueles que têm uma autoestima elevada. E todos nós temos a tendência para isso. Todos nós temos a tendência para isso. Para vermos a nós próprios, além daquilo que nós somos... E Jesus, aquilo que Ele vai fazer é mostrar de facto quem nós somos. E essa viagem é por um lado triste, mas por outro lado ela deve nos levar àquilo que é o início do Sermão do Monte, que é a bem-aventurança. O propósito é chegar lá, só que o modo como se chega lá é a reação que muitos ou alguns da minha igreja tiveram. Que quando ouviam o Sermão do Monte sentiam-se, e eu vou usar a expressão, que eu ouvi não diretamente, mas ah, trazida por outros, eu sinto-me um lixo quando eu ouço o Sermão do Monte. E esse é o ponto de Jesus. Não, agora, o ponto de Jesus não é que a pessoa fique lá, não é pisar, não é ser mesquinho. O ponto de Jesus é trazer a pessoa para cima. Mas para que isso aconteça, primeiro é necessário estabelecer certos alicerces. Então, algo que nós, recorrentemente, nas nossas pregações, nos nossos estudos bíblicos, devido ao percurso do Sermão do Monte que fizemos, trazemos ao de cima são as bem-aventuranças e elas caminham sempre connosco especialmente a primeira a segunda, a terceira e a quarta mas a primeira acima de tudo e é intencional a forma como as bem-aventuranças estão encadeadas não, não é uma manta de retalhos não é por acaso que uma vem a seguir à outra é propositado e logo a primeira, e eu vou fazer spoiler peço desculpa <risos> Na primeira logo Jesus diz Bem-aventurados os humildes ou os pobres Consoante estiverem na vossa versão de espírito E no original a palavra Tende mais para mim mendigo Bem-aventurado o mendigo Do espírito E é assim que Jesus começa o sermão do monte Ele vai dizer que é feliz é Uma felicidade Que não aquela que normalmente se fala Mas uma felicidade ampla Que só Deus pode-se dar É feliz quem reconhece que não tem recursos absolutamente nenhums. Que sabe da sua pobreza espiritual diante de Deus. Porque depois é essa pessoa que vai lamentar a sua condição, vai chorar a sua condição. É essa pessoa que vai deixar de lutar contra Deus, vai baixar os braços, vai ser manso. E é essa pessoa que vai ter fome e sede de uma justiça que ela sabe que não tem. E se ela sabe que não tem, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar. E vai buscar onde? Vai buscar em Jesus. Então, este bloco aqui caminha sempre conosco. Em quase todos os sermões, meia volta voltamos lá para lembrar estas palavras de Jesus. E Jesus começa exatamente aqui e depois vai desenvolver todo o sermão a tentar -se mostrar que as pessoas são exatamente isto, são exatamente pobres de espírito. Ele vai falar da teologia dos fariseus que foi uma teologia que foi construída em cima da lei sim, mas distorcida, tanto que ele vai dizer, lembram-se do que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Então Jesus vai corrigir uma teologia que estava equivocada, então ele vai abanar essa área, vai abanar também a vida religiosa, a questão das molas, das orações, a questão de eles, dos fariseus, nomeadamente, quererem-se, exibir. Então o percurso que Jesus faz é exatamente mostrar que todos, sem exceção, são pobres de espírito. E que esse é o caminho para a verdadeira felicidade. É esse reconhecimento para depois buscar-se a justiça onde só ela pode ser achada. E Jesus vai terminar o sermão também de uma forma bastante dura. Vai dizer, nem todo aquilo que me diz Senhor, Senhores entrará no reino dos céus. Então é preciso ter fruto, mas esse fruto começa aonde? Cá dentro. E esse é um dos pontos principais do sermão do monte. Não é só aquilo que está cá fora e que é visível, como os fariseus. Ele vai dizer, amigos, a vossa justiça tem que ser muito superior à dos fariseus. Tem que começar aqui. Por isso é que são características interiores com as quais Jesus começa o sermão do monte nas bem-aventuranças. Então o sermão do monte, volta a dizer, é uma bomba, mas é uma abençoada bomba. É uma bomba que nos faz despedaçar em mil pedaços que só Deus pode reconstruir para então sermos vasos usados por Ele e encontrarmos o nosso propósito aí que é glorificar a Deus e desfrutar dEle para sempre. Então, este é o aperitivo que eu coloco diante de vocês. Espero que desfrutem muito deste sermão porque vai ser muito abençoador, eu acredito.
0: Obrigado Joel, creio que todos ficaremos convencidos, se tivermos essa oportunidade no futuro, em queremos ter aulas com o Joel no seminário Martin Busser, não Busser, é? porque mesmo em poucos minutos ele, ele já deu uma, uma, uma perspectiva que sendo resumida é profunda acerca do que está em causa. Então vamos voltar lá, Mateus, Mateus 5. E deixem-me começar por aqui queridos irmãos, dizendo isto... Deus revelou-me uma coisa um, acerca deste tempo que nós vamos gastar no Sermão do Monte. Deus revelou-me que há homens que vão decorar o Sermão do Monte durante esta série. Sério! E vamos, sabem porquê? Porque vamos decorar aqui. Então, hoje vamos decorar o primeiro verso. ok? Eu não estou, Deus não me deu a quantidade de homens que ia decorar. Mas Deus disse-me há homens que vão decorar o Sermão do Monte. ok? Portanto, agora tem a ver com a vossa fé. Mas hoje vamos decorar pelo menos o primeiro verso. Okay? E então imaginem o tempo que isto vai levar. A cada domingo eu vou convidar algumas pessoas a irem memorizando o Sermão do Monte. Se eu consigo, vocês também conseguem. Okay? Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Vamos fazer como fazemos à quinta-feira quando estudamos o, o catecismo. Então repetimos duas vezes. Ok, vamos vamos dizer mais duas vezes. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu dou-lhe alguns segundos. Agora pode olhar. Veja, veja lá no texto. Mastigo lá para dentro. Faça aí a sua cantilena que usa para decorar. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Agora olhos fechados, que é a vez final. olhos Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Já sabe o primeiro verso de cor, não Diga lá outra vez. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Um já está, agora já só falta perto de uma centena deles. Okay? Mas o importante é começar. Se nunca começar, nunca vai conseguir. Se começar, tem a hipótese de conseguir. Portanto, então memorize isso durante a semana, no trânsito ou nos transportes públicos, seja onde for, memorize, lembre-se desse primeiro verso. A pouco e pouco nós vamos decorando. Eu sei que no final há alguns homens que vão ter, que vão decorar. E, portanto, Deus disse-me. Portanto, eu sei que isso vai acontecer. Este é o primeiro verso do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, serve de início ao Sermão do Monte. E Hoje o nosso objetivo é concentrarmos na segunda parte, onde diz aproximaram-se os seus discípulos. E o nosso objetivo é concentrarmos no aproximaram-se os seus discípulos para pensarmos em quem são as pessoas que ouvem este sermão. Quem são as pessoas que ouvem este sermão? E a partir do conhecimento dessas pessoas que ouvem este sermão... Poderemos também ter uma ideia de quem são as pessoas que hoje... Dois mil anos depois... Devem continuar a ser chamadas a ouvir o sermão do mundo. Então eu quero que vocês pensem nisso. neste Nesta mensagem de hoje. Quem são as pessoas a quem Jesus estava a pregar este sermão? E a partir do conhecimento que eu tenho das pessoas a quem Jesus estava a pregar este sermão... O que é que isso significa acerca de quem o deve estar a ouvir hoje? Quem o deve estar a ouvir hoje? Quem é que deve estar a comportar-se de acordo com o sermão do monte? É óbvio que, no resumo que o Joel acabou de fazer, é óbvio que uma das coisas que já ficou subentendida é que ele é para nós. Ele é para nós. Na semana passada, a ênfase foi entender a ligação que Jesus, por pregar o sermão do monte, estabelecia com Moisés. E entendemos que essa comparação é importante porque coloca na importância máxima o que Jesus estava a dizer agora. Se, como vimos na semana passada, Jesus estava a reviver a experiência do povo de Israel, havendo um estupendo paralelo entre a história da libertação dos judeus do Egito e a própria história que Cristo está a viver agora, então é porque aquilo que Jesus vai pregar no monte pede o mesmo tipo de prioridade que a nacionalidade das pessoas que estão a ouvir o sermão tinha para eles. A ideia foi esta. Semana passada eu passei uma boa parte do sermão a dizer olha lá, olhem lá a ligação entre o Êxodo e o Evangelho de Mateus. Olhem lá o povo a ir para o Egito e a sair dele, como aconteceu com Jesus. Olhem lá o povo a ser libertado por Deus atravessando o Mar Vermelho. Olhem o paralelo que isso tem com o batismo de Jesus. Olhem lá o período de 40 anos que o povo vagueia no deserto. Olhem o paralelo que isso tem com a tentação de Jesus, 40 dias e 40 noites no deserto. Quando todos estes, todos estes paralelos se estabelecem, os ouvidos judaicos que ouviam este sermão diziam assim, eu já, repeti isto semana, eu já disse isto a semana passada, espera aí, a história que Jesus está a viver é a história do meu país, outra vez. O que significa que quando Jesus sobe ao monte para pregar a mensagem que ele vai pregar, o que fica implícito no facto de ele estar a reviver a história de Israel, é que este assunto que eu vou ouvir ser pregado por este homem, tem a importância da minha própria nacionalidade. Agora deixem-me fazer-vos uma pergunta. Para os judeus é importante ser judeu? Para os judeus é importante ser judeu? Aliás, se calhar eu podia perguntar, para os judeus há alguma coisa mais importante do que ser judeu? Então o que Jesus vai dizer está a concorrer diretamente no mesmo grau de importância. Se para os judeus ser judeu é importante, aquilo que Jesus ia pregar estava ao mesmo nível da nacionalidade de Deus. Se Jesus é a história dos judeus a ser revivida, o que ele diz deve ser tão importante para os judeus que o ouvem como o facto de eles serem judeus. O sermão do monte exige de nós, e agora nós, aqui, que não somos judeus, algo tão fundamental como a nossa própria identidade. Repararam naquilo que o Joel disse? Se, se num primeiro momento o sermão do monte faz-nos sentir no lixo, no tapete, ao mesmo tempo o que vai acontecer é que Jesus reclama-nos do tapete. Portanto, isto significa que o que está em causa, quando tu lês o sermão, do monte, não é nada mais, nada menos do que a tua própria identidade porquê é que é importante tu leres o sermão do monte? porque quando tu estás a ler o sermão do monte tu estás a ler acerca de ti mesmo porque se Jesus estava a reviver Israel e os israelitas estão a ouvi-lo, eles percebem ok, isto tem importância de quem eu sou isto tem a importância de quem eu sou Logo, e vimos na semana passada, não é possível para alguém que acredita em Cristo ouvir as palavras dele neste sermão sem tomá-las como determinantes para si mesmo. Simplificando muito, nós podemos dizer que Jesus no sermão do monte não prega aquilo que tu podes fazer, mas mais ainda, Jesus prega aquilo que é suposto que tu sejas. No sermão do monte é para irmos além daquilo que eu posso fazer. Apesar de ser importante, no Sermão do Monte é para irmos ao teu coração. Quem tu és? O Sermão do Monte reclama a tua própria identidade. Não é apenas comportamentos que tu podes ter e que achas que são incríveis. Epá, eu gostava de chegar ao ponto de ter aquele tipo de comportamentos que Jesus prega no Sermão do Monte. Sim, isso faz parte do processo. Mas quando tu pensas nos comportamentos que tu vês no Sermão do Monte e que dizes Uau, eu gostava de chegar lá. Não, é, não fiques nos comportamentos que tu gostavas de ter. Vai ao ponto de entender que no Sermão do Monte é a tua identidade que está em causa. É a pessoa que tu deves ser. Não é apenas os comportamentos que tu deves fazer. Este sermão coincide com o mencionado em Lucas no capítulo 6, 20, versos 20 a 49. Mas no, em Mateus é maior e compreende partes que nos outros evangelhos estão em lugares diferentes. Seja em Lucas, seja em Marcos. É interessante porque em Lucas ele, ele é referido como numa planura. E nós podemos dizer, então, o que é que ficamos? Foi numa planura ou foi num lugar elevado? Em lugar nenhum se diz que é impossível haver planura num lugar elevado. Okay? Mas também é verdade que nós temos de reconhecer que Mateus organiza o Sermão do Monte de um modo diferente de todos os outros evangelistas. A prova, como vos estou a dizer, é que em Lucas vocês vão lê-lo de um modo diferente. E, por exemplo, em Marcos não existe um espaço concreto em que Jesus prega o Sermão do Monte. Mas em Marcos existe referência a, a elementos que estão incluídos aqui no Sermão do Monte. E porquê? Porquê é que Mateus faz isto desta maneira? podemos responder parcialmente. Para aqueles que estão familiarizados com o Evangelho de Mateus, é sabido que Mateus tem a preocupação de apresentar Jesus como o cumprimento das profecias e, nesse sentido, mostrar aos judeus que Jesus é a pessoa que eles estavam à espera e que eles devem acolher como Messias, que, que os judeus devem acolher Jesus como rei. Portanto, Mateus está mais preocupado do que Marcos, Lucas e João em que as pessoas que iam ler a sua história sobre Jesus Fossem judeus que ao ler aquela história dissessem Este Jesus é mesmo o Messias. Este Jesus é mesmo a pessoa que nós devemos acolher como o nosso líder. Este Jesus é mesmo o rei que nós estávamos à espera. E esta palavra rei tem muita importância porque o assunto do rei e do reino atravessam toda a pregação de Jesus e este sermão em particular. Okay. Uma das palavras que tu tens de estar aí a colocar no teu universo, Sermão do Monte, na quinta-feira, na reunião de oração, fizemos este exercício. E deixa me voltar a convidar todos. Não é fácil para toda a gente estar na reunião de oração de quinta-feira, mas se puderes às oito horas, há sempre uma altura onde nós podemos digerir com mais calma aquilo que estamos a falar aqui e orarmos pelos outros. Portanto, é uma reunião muito querida para nós também. Portanto, já sabes, pondera em poder estar. Mas uma das coisas que nós falámos na quinta-feira foi precisamente este exercício de ok, vamos colocar, vamos fazer aqui o um nosso universo do Sermão do Monte e vamos adicionar ingredientes. Quando nós pensamos no Sermão do Monte pensamos em quê? E duas das palavras que foram lá metidas nesse nosso universo foi a palavra rei e reino Porquê? porque este é um assunto de toda a pregação de Jesus mas é um assunto muito importante no Sermão do monte. nos comentários da Bíblia de Genebra aliás, e deixem-me fazer um anúncio há aqui uma Bíblia de Genebra perdida Portanto, se alguém é dono desta Bíblia de Genebra é bom que eu venha reclamar porque os pastores desta igreja dão um tempo em que itens perdidos Ficam perdidos e, ao final de algum tempo, eles são apropriados pelo, pelo presbitério. E olhem que a Bíblia de Genebra é fantástica. Alguém, alguém se esqueceu? Não levanta a sua mão para, para não ficar envergonhado. Como é que é possível ter uma Bíblia de Genebra e esquecer-se dela na igreja? Mas alguém tem aqui uma Bíblia de Genebra perdida, ok? Neste caso, eu não vou querer ficar com ela porque eu tenho uma também. Mas nos, nos comentários desta Bíblia de Genebra, que é provavelmente uma das Bíblias que nós mais amamos, porque é uma Bíblia de reflexão reformada e, de facto. É, é, os, os comentários são muito úteis. tem catecismos também. Nos comentários da Bíblia de Genebra diz-se que entender o reino de Deus, o assunto principal do Sermão do Monte, é fundamental porque entender o reino de Deus é a chave para entender a realidade. Entender, entender o reino de Deus é a chave para entender a realidade. Ora, nós devemos reconhecer que muitas vezes somos tentados a achar que a realidade é o contrário daquilo que nós lemos do Sermão no Monte. Por isso mesmo, vimos na semana passada que é possível ler este texto do Sermão do Monte, e usando uma expressão que usei na semana passada, e pensar que se trata uma aula de equitação com unicórnios, no sentido em que Jesus vai dizer coisas que nos parecem tão impraticáveis por nós, que nós vamos dizer assim, isto é aquilo que em realidade deveria ser, mas não é. No entanto, e usando uma expressão do teólogo N.T. Wright, Jesus, no Sermão do Monte, pega no, e põe no, pega no controle das coisas e põe as coisas a funcionar ao contrário. Ou seja, a realidade talvez não seja aquilo que parece. O Sermão do Monte parece ir contra a nossa realidade todos os dias, mas a verdadeira realidade é mais a do Sermão do Monte do que outra qualquer. O Reino de Deus não é a imaginação de uma realidade alternativa. Neste sentido, o Reino é que é o real a sério. Estão a acompanhar-me? É o título deste sermão. O reino é que é o real a sério. Como o Joel dizia e explicava bem, a nossa tendência, quando nós lemos o Sermão do Monte, é dizer, epá, fantástico, eu gostava de chegar lá, não estou lá. Estou, estou no lixo, comparado com aquilo que o Sermão do Monte está a dizer. Mas, e tu podes e deves reconhecer isso, mas ao mesmo tempo, se nós olharmos para o Sermão do Monte como a descrição do reino, nós damos, espera aí, Apesar da realidade poder parecer diferente, a verdadeira realidade que vai durar para sempre é a realidade do reino. Não é a realidade do dia-a-dia. -dia. É a partir desta premissa que o reino é que é a realidade a sério. É a partir desta premissa que Jesus pode pregar tão convictamente coisas que dificilmente convencem a maioria. Jesus acredita mesmo nos sermões dele. Sabem, quando Jesus está a pregar, ele acredita mesmo no que está a pregar. Ele acredita mesmo no que está a pregar. Jesus está seguro do que prega, porque a segurança dele em pregar não depende dos seus ouvintes aprovarem a pregação como praticável. Sabem porque é que Jesus está seguro? Porque ele quando está a pregar alguma coisa, ele não está a fazer depender o poder da sua pregação daquilo que os ouvintes acham acerca da pregação. Jesus está seguro do que prega, porque a segurança dele em pregar depende de quem? Depende dele mesmo. Jesus está seguro daquilo que está a pregar porque aquilo que está a pregar não fica sujeito a ser aprovado ou confirmado pelos seus ouvintes mas Jesus está seguro daquilo que está a pregar porque aquilo que ele está a pregar não depende dos ouvintes mas depende dele próprio. Jesus não prega o reino porque o reino depende dos seus cidadãos. Jesus prega o reino. Sabem porquê? Porque ele é o rei. Percebes a diferença? Sabes o que? Qual vai ser? Isto é só spoiler, não é? Como dizia o Joel. Mas sabes qual vai ser uma das coisas que no final do sermão do Monte vai ser dito? As pessoas vão dizer assim: esta pessoa não prega como a maior parte dos pregadores que eu conheço. Esta pessoa prega com autoridade. Jesus prega com autoridade, porque Jesus quando prega o Reino, ele não diz assim: olha pessoal, se vocês acreditarem nisto que eu vos estou a dizer. Talvez isto faça algum efeito na vossa vida. Não. Jesus prega o reino porque ele é o rei. Jesus prega o reino porque ele é o rei. E se ele é o rei, ele sabe que o reino é a realidade a sério. Mesmo que pareça improvável para nós. Um ponto essencial é tu reconheceres que quem reina no sermão do monte não és tu, mas é Jesus. Quem reina no sermão do monte é o rei. E o rei é Jesus. O reino és tu. O reino sou eu. O rei é Jesus. Se fizermos o sermão do monte depender de nós, certamente tu vais te sentir, usando novamente a expressão do Joel, vais te sentir no lixo. Porque vais ficar frustrado. tu assim, eu não tenho poder para cumprir isto. E aplica isto já à tua vida. Não estou já na fase final das aplicações, mas aplica já isto à tua vida. De cada vez que tu tens um objetivo espiritual na tua vida, tu tens um objetivo de vida, se tu fizeres esse objetivo, depender de ti, tu vais ficar frustrado, porque muito bom que seja, acredita, tu não vais ser perfeito a chegar lá. Mas se tu fizeres o objetivo da tua vida, depender de Jesus, o caso muda de figura. O caso muda de figura se o Sermão do Monte depender de Jesus e não depender de ti. Se tu começares a ler este Sermão do Monte, e deixa-me aplicar esta maneira mais tonta que consigo, até em relação à memorização. Eu não estou a dizer que tu, tu não precisas de memorizar o sermão do monte. A questão é, se tu achas que memorizar o sermão do monte é importante para ti, o que tu tens de pensar é, a pessoa que vai garantir que eu sou capaz de memorizar este sermão não sou eu. É o rei que o pregou. E tu começas a ter uma mentalidade diferente em relação às coisas. Percebes? Tu começas a ter uma mentalidade diferente em relação às coisas. Tu, não, epá, eu acho que não vou fazer isso porque eu nunca consegui fazer isso. O que é que interessa aquilo que tu não conseguiste fazer até hoje? Tu estás a basear a tua vida naquilo que tu não conseguiste fazer até hoje? Que não é grande vida de fé. Tu estás a, a basear as suas decisões em coisas que até hoje não conseguiste fazer? Ou tu vais basear as tuas decisões no poder de um rei que te dá a capacidade de tu viveres o reino? tens de -te escolher. Eu sei que estou a simplificar muito, mas o Evangelho traz esta simplificação. Ou tu te vais comportar de acordo com, até, com aquilo que até hoje tu não conseguiste fazer, ou tu te vais comportar de acordo com aquilo que o rei consegue fazer através do reino. Um dos meios mais usados na Bíblia para descrever Deus é tratá-lo como rei. Deus ser rei é uma das explicações para Deus ter criado este mundo que também é o seu reino. Pensa nisto agora. Deus ser rei é uma maneira de explicar a razão por que Deus decidiu criar o mundo. A linguagem da realeza... É uma maneira de nós entendermos o melhor que conseguimos o facto de Deus ter decidido criar todas as coisas. Deixa-me perguntar, tu sabes explicar a razão porque Deus decidiu criar o mundo? Não sabes. Eu não sei. Nós não conseguimos explicar inteiramente a razão porque Deus decidiu criar o mundo. Mas quando tu chamas Deus de rei, é uma maneira de tu poder chegar perto da razão porque Deus criou o mundo. Agora repara, isto eu sei que agora é quase uma questão um bocado metalinguística aqui. Mas é importante tu compreenderes que Deus é rei porque quando tu compreendes que Deus é rei tu percebes um pouco a razão pela qual ele decidiu criar este mundo. Deus decidiu criar este mundo não para que tu fosses o rei mas para que tu fizesses parte do reino. Logo, quando tu vives, tu deixas de ser a personagem principal porque tu dizes assim, o rei não sou eu. O rei é Deus que o criou. O mesmo em relação a Jesus. O rei não sou eu. O rei é Jesus. Não sabemos explicar totalmente porque Deus criou o mundo, mas tratarmos Deus como rei é o que nos leva mais perto dessa compreensão. Ver o reino é ver a realidade de Deus existir e ter decidido criar tudo. Queres ser uma pessoa muito inteligente a perceber porque é que o mundo existe? Começa a tratar Deus como rei se tu começares a tratar Deus como rei tu vais ganhar a inteligência para perceber porque é que o mundo existe porque é que Deus decidiu criar o mundo agora repara, pela negativa se tu não olhares para Deus como rei tu nunca vais compreender a razão porque o mundo existe pensa na cultura do ocidente nos últimos 100, 200 anos pensa por exemplo e agora não quero estar a filosofar muito mas pensa por exemplo no impacto do existencialismo o existencialismo é uma maneira de nós não acreditando que Deus é rei, lidarmos para a existência e quando olhamos para a existência, nós não lhe encontramos nenhum sentido. Portanto, a existência fica desprovida de um significado. Ficando desprovida de um significado, cada um vive para aquilo que decide viver. Agora reparem a tristeza que é cristãos, teoricamente reconhecendo que Deus é rei, terem vidas que na prática dependem dos seus próprios desejos. Tu deves reconhecer este pecado como eu devo reconhecer este pecado. Uma grande parte das vezes, tu vives como se fosse um pagão que não acredita que há um sentido para a tua vida. E quando vais tomar decisões, o erro em que tu cais, que é o erro em que eu caio, é que tu colocas-te no trono. E a partir do facto de colocares no trono, as tuas decisões são baseadas em já que não há um significado para a vida, eu sou o meu próprio significado. Eu sou o meu próprio rei. Agora, o que eu te quero recomendar, se já tens fé, e se não tens fé, que possas lutar com isto. Mas o que eu te quero recomendar é que tu, se queres entender o mundo, se queres entender a realidade, trata Deus como rei. Não te trates a ti como rei. E o que não falta é gente muito inteligente e muito esperta a não compreender o mundo precisamente porque se colocou no lugar do Criador. Está no centro da sua própria existência. Assumamos. Eu okay? quero assumir isso junto de vós. Qual é o meu maior problema? É eu colocar-me no lugar de Deus. E fazer depender o mundo do reino que eu tenho sobre a minha própria vida. Sabem qual é a questão? Saio sempre frustrado. Até no meu melhor saio frustrado. E provavelmente o mesmo acontece contigo. Ora, há aqui uma ironia que está no facto de, na maior parte das vezes, o sermão do monte ser visto como o mundo deveria ser, mas ainda não é. E, de facto, também quero reconhecer nesta manhã, o sermão do monte também é o que a realidade deveria ser e ainda não é. Okay? Nós podemos ler o Sermão do Monte e reconhecer, quando eu leio o Sermão do Monte, eu leio aquilo que a realidade deveria ser e ainda não é. A questão é que há uma diferença entre tu enfatizares que o Sermão do Monte é aquilo que o mundo deveria ser e ainda não é, e enfatizares que o Sermão do Monte é a verdadeira realidade, mesmo que não pareça no imediato. Vou voltar a repetir porque agora são ideias um bocado mais densas. Há uma diferença entre tu preferires dizer assim, o Sermão do Monte é basicamente aquilo que o mundo deveria ser e ainda não é. Não é errado se tu pensares isto. Mas tu preferires dizer isto, em vez de dizeres o sermão do monte é a realidade, mesmo que não pareça, se tu ficares na primeira, onde tu enfatizas que o sermão do monte é aquilo que o mundo deveria ser, mas ainda não é, tu provavelmente vais cair na, na, no risco de sobrevalorizares o pecado e minimizares o poder de Deus. Tu vais idealizar um sermão do monte onde, como não te sentes à altura do Sermão do Monte, tu vais dizer, isto era muito bonito se acontecesse, não era? Mas não acontece. Tu vais acabar por ficar mais convicto naquilo que no Sermão do Monte tu não podes fazer, não podes ser, em vez de ganhares a excitação para te comportares de acordo com essa realidade. Percebem onde eu estou a querer chegar? O que eu gostaria que nós, enquanto igreja, pudéssemos reconhecer no início do estudo do Sermão do Monte é prefere... Quero que tu prefiras que, ao olhar para o Sermão do monte podes dizer, ok, isto é a realidade que ainda não consigo ser. Mas tu, em vez de preferir sublinhar isso, prefere sublinhar outra coisa, que é, isto é a realidade como eu posso viver. Portanto, não enfatizes o copo meio vazio, enfatiza o copo meio cheio. Não enfatizes... Ah, Enfatiza-o. Ah, uma maneira um bocado primária de, de chegar a, à simplificação. É acabar numa onomatopeia. Em vez de. Ah? <risos> Depois podem resumir o um sermão assim. Bem, hoje o pastor disse que. Em vez de. Ah? <risos> ok, voltando aqui, vou abandonar o dom da glossolália e aí vou voltar aqui. O Sermão do Monte deixa de ser visto essencialmente como um ideal e tu podes passar a vê-lo como uma realidade. Não se trata de ler o Sermão do Monte e dizer gostava de chegar lá, mas não consigo. Não se trata de ler o Sermão do Monte, ah, eu gostava de chegar lá, mas não consigo. Um dia. Trata-se de ler o Sermão do Monte e dizeres assim: chegar lá é quem eu sou. Chegar lá é quem eu sou. Quem define a minha capacidade de viver assim não sou eu, mas é o Rei Jesus. Já pensaste nisso? De facto, eu sei que estou a simplificar muito, mas ó. Oh, é possível viver como o Sermão do Monte diz, ou então não valia a pena Jesus tê-lo pregado. Okay? Sabem porquê? Até porque é verdade que a realidade que Jesus está a falar também se aplica à eternidade. Mas uh, onde Jesus quer ver o Sermão do Monte a acontecer na vida dos discípulos, sabes, sabes em que vida é que é? Sabes em que vida é que Ele quer ver aquelas coisas a acontecer na vida dos discípulos dEle? Em que vida é que Ele quer ver aquilo acontecer? É na outra? É na outra? Na outra ele também quer, mas onde é que ele quer que os seus discípulos sejam assim como ele está a descrever? É nesta vida. Portanto, das duas uma, ou Jesus está a pregar aquilo e existe um poder para os discípulos se comportarem assim e tu passas a dizer isto é quem eu sou, ou vais ficar ah, isto é quem eu poderia ser. E o que eu te quero entusiasmar hoje é olhar para o sermão do monte e dizer assim isto é quem eu sou. Não mintas, não é dizer, ok, tu vais reconhecer que grande parte das coisas que estão aqui ainda não se verificam na tua vida. Mas tu vais olhar para isso a partir do poder do rei e não a partir do poder de ti, de, de ti que és cidadão. Aqui chegados, interessa compreender, para terminarmos, aproximarmos do final, interessa compreender que pessoas são estas a quem Jesus está a pregar o sermão. E sabes fundamentalmente, fundamentalmente, as pessoas a quem Jesus está a pregar, diz aí, a quem é que Ele está a pregar? Vejam lá, fechem os olhos e, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Vocês já se esqueceram, já, já sou eu a que fixei. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Quem são fundamentalmente as pessoas a quem Jesus está a pregar? Os discípulos. Isto não quer dizer que são apenas os discípulos que estão a ouvi-lo. Mas, fundamentalmente, as pessoas a quem Jesus está a dizer... Isto é da vossa conta, são os discípulos. Fundamentalmente, as pessoas são os discípulos. Há mais pessoas a ouvir o sermão, mas os discípulos são os recipientes principais daquilo que aqui está a ser dito. Agora, juntemos ideias. Vamos tirar consequências da importância do assunto do reino no Sermão do Monte. Vamos tirar consequências do facto de Jesus pregar esta mensagem... Principalmente aos seus discípulos e vamos fundir estas duas coisas, ok? Vamos tirar consequências do facto do reino ser um conceito fundamental no sermão do monte. Vamos tirar consequências do facto desta mensagem ser principalmente para os seus discípulos. Na fusão destas coisas, eu diria que se tu fundires a importância do reino de Deus com o facto dos discípulos serem os recipientes principais deste sermão, tu vais ter um resultado que é a importância do discipulado. Se tu adicionares a importância do reino no sermão do monte ao facto de os ouvintes principais deste sermão deverem ser os seus discípulos, tu vais chegar a uma soma. Isto com isto dá a importância do discipulado. O que é, que é o discipulado? Há várias maneiras de definir discipulado. Uma das maneiras que eu vos quero sugerir esta manhã é discipulado é a qualidade de tu seguir Jesus de dizeres, ele é mesmo o meu rei. Ele é mesmo o meu rei. Discipulado é a capacidade. Tu seguir Jesus e dizeres ele é mesmo o meu rei. Estou a pensar numa parte, mas deixa-me dar esta parte. Até para começares a ligar aqui algumas coisas. Os discípulos eram grandes. Quando tu lês a Bíblia, e é importante que leias a Bíblia para poderes responder a esta pergunta, quando tu lês a Bíblia, qual é a ideia que a Bíblia dá acerca da competência dos discípulos em serem discípulos? Quando lês o Evangelho, qual é a ideia que tu retiras da competência dos discípulos em serem discípulos? Eles geralmente, o Evangelho diz, era gente de grande competência a ser discípulo. O que é que geralmente os Evangelhos dizem acerca dos discípulos quando tentam ser discípulos? É que eles não eram grande coisa, certo? Uma das coisas que Jesus vai repetir em Marcos, às vezes, é Vocês ainda não percebem isto? Ainda não percebem isto? Vocês não percebem isto? Portanto, uma de, um dos grandes assuntos no Evangelho, e é importante que tu percebas isto quando estás a ler o Sermão do Monte, é que os discípulos não são discípulos pela capacidade que eles têm de ser discípulos. Repara, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que é o, o, o discípulo que acerta no jackpot quando Jesus pergunta quem é, quem é este discípulo? É o discípulo Pedro. Pedro é o símbolo do discípulo que está mais próximo de Jesus. Portanto, o símbolo do discípulo que está mais próximo de Jesus, na hora H, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele consegue o jackpot dos jackpots, que é o quê? Que é o quê? Que é traí-lo. E por causa disso, esse discípulo vai concluir uma coisa acerca de si próprio após essa grande derrota, que é, eu não estou à altura de ser discípulo. E no Evangelho de João, no capítulo 21, diz que esse, esse discípulo, Pedro, literalmente, dedica-se à pesca. Que é aquilo que às vezes nós dizemos, vai, dedica-te à pesca. Tem uma origem bíblica, nós não sabíamos, mas é aquilo que Pedro voltou a fazer, que ele era um discípulo, vai, dedica-se à pesca. Porquê? Porque os comentaristas entendem que Pedro, ao voltar... Pedro, ao voltar à pesca, ele estava a dizer eu fracassei na tarefa de ser discípulo. E ainda por cima, eu sou o símbolo do discípulo que está mais próximo de Jesus. Ele, não era só ele, João, por exemplo, é aquele que se encosta aos ombros, está mesmo ao colinho de Jesus. Portanto, há alguns discípulos, João, Pedro e Tiago, que são aquele núcleo. Agora, por que é que eu estou a dar esta volta? Se Pedro, que foi o símbolo de maior proximidade de Jesus, juntamente com João e Tiago, Fracassou e na hora H, quando ele já tinha abandonado a sua carreira de discípulo, foi preciso Jesus ir vir dizer: Olha, tu amas-me, Pedro. E as vezes que ele rejeitou, foi as vezes que ele teve de dizer: Sim, eu amo-te. O que eu te quero dizer, e permite-me esta volta, é que quem decide se tu és discípulo ou não, não és tu. Quem decide se tu és discípulo ou não é Jesus. Tu percebes a diferença que isso faz na tua vida? Se tu és um discípulo de Jesus, a capacidade de tu continuares, como foi bem ilustrada na vida, no fracasso, na derrota, no estrondoso insucesso de Pedro, quem define a capacidade de ser discípulo não és tu. Portanto, sai do trono. Okay? Larga a coroa. O rei é Jesus. Acreditas nisto? O rei é Jesus? Quem vai definir a capacidade de tu tens de ser discípulo não és tu. Sai do trono. Isto não é acerca de ti acerca de Jesus Cristo e da capacidade que Ele dá. Agora, por isso mesmo, quando tu és discípulo, sabes o que é que tu dizes? O Rei não sou eu. O Rei é Jesus. Ser discípulo de Jesus implica reconhecê-lo como Rei, aceitando a sua autoridade. Discipulado é isto. Logo, o que se prega no Sermão do Monte é mais do que um código de conduta fantástico. O que se prega no Sermão do Monte é quem é o teu Rei. Quem é o teu Rei? Por isso, não é de admirar que Quando este sermão chega ao fim e o Joel já falou nisto eu estou quase a terminar este sermão, mas vai lá ao final do capítulo 7. Há pessoas que são espertalhonas e que gostam ah, o meu cristianismo é o cristianismo do sermão do monte. E usam isso como uma maneira de serem relativistas. Eu quero ser cuidadoso a dizer mas estas, estas pessoas são tontas. Ah, o meu cristianismo é o cristianismo do sermão do monte. Eu vou-te dizer como é que acaba o cristianismo do sermão do monte. Sabes como é que acaba? Vê aí no final do capítulo 7. E o Joel já falou nisso. Muitos naquele dia vão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demónios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E depois ele vai falar na parábola das casas, da casa feita na areia e na casa feita na rocha. Onde eu quero chegar é, Jesus tem uma, uma noção tão clara que o sermão do monte é acerca dele, que ele coloca-se como o clímax do final dos tempos. O que Jesus estava a dizer é, no final dos tempos, vocês vão ser ajuizados em função de quê? Em função de mim. Sabem que isto equivalia a ele dizer que ele era Deus. Portanto, o sermão do monte não é acerca de um mestre que tem boas opiniões para tu viveres melhor. É muito mais do que isso. O sermão do monte é acerca da identidade de um rei que te vai dizer no, de, no dia do juízo final, quem vai decidir sou eu. Porque tu vais ter de responder de acordo com o que fizeste comigo. Comigo. Comigo não é o Tiago. Comigo Jesus. Tu vais ter de ser avaliado em função de Jesus. Fica bem quem reconheceu Jesus como rei, fica mal quem não reconheceu Jesus como rei. Quero terminar. Estudar o sermão do monte é ser mais discípulo de Jesus. Estudar o sermão do monte é dizer, quem reina na minha vida é Jesus. Estudar o sermão do monte é assumir que a minha identidade não é definida pelas minhas improbabilidades, mas é definida pelas possibilidades do reino. Se o reino é possível, eu posso ser assim. Há uma diferença abismal entre olhar para o sermão do monte como um ideal e olhar para ele como uma realidade. E o que eu gostaria... Ainda estamos só no super, reparem eu não vou enganar ninguém. Ainda há um sermão antes de entrarmos nas palavras de Jesus. Portanto, até começarmos as bem-aventuranças... Joel, isto vai ultrapassar 35 semanas, de certeza. Até entrarmos nas bem-aventuranças, há pelo menos três sermões. Porque eu já tenho mais ou menos planeado o sermão do próximo domingo e ainda não vamos entrar nas palavras de Jesus. Okay? Mas quero-te dizer isso para que a tua atitude ao estar no sopé do Sermão do Monte, seja o Rei, é Jesus. Quero só terminar. Esta, esta manhã estava, estava a ler. Isto já não está no texto do Sermão. Eu ando a ler este livro. já vos falei nele. É fantástico. Acho que não está traduzido em, em português. The Valley of Vision... Uh, Joel, tinhas razão, ontem falávamos acerca dele e está aqui o seu Arthur Bennett. É. Portanto, este livro é um livro uh, de, vamos dizer assim, devoções puritanas. Aliás, não há conjugação de palavras menos charmosas hoje em dia do que devoções e puritanas. Não é? E, é este o segredo de devoções puritanas. Basicamente, este Arthur Bennett era um senhor anglicano que compilou vários escritos e orações de puritanos, sei lá, desde, desde o John Bunyan, que escreveu o peregrino e compilou e fez orações. Eu sei que há algumas pessoas que ficam admiradas quando, há uma igreja evangélica que lê orações que orações, eu julgava que só se podia orar a partir da minha espontaneidade. Deixa-me dizer, ora a partir da tua espontaneidade. Mas há tantas maneiras de louvar a Deus que é possível orar com orações escritas também, ok? Nós, a nossa devoção não tem de ser monopólio da nossa espontaneidade. Mas uma das coisas interessantes neste livro é que tem orações. Ainda por cima isto está escrito com aquele inglês, inglês King James Bible. Uh, se calhar é por isso que isto me toca tanto. Eu não percebo nada e fico tocado porque não percebo nada. Mas... Há aqui uma ideia que eu queria, que eu hoje li esta manhã e eu queria partilhar contigo. Porque eu vou ler no inglês e depois traduzo. While Jesus is representing me in heaven, may I reflect him on earth. Se tu acreditar que Jesus te está a representar no céu, tu vais ter um poder para viver na terra de acordo com essa representação. Sabes qual é um dos teus problemas e um dos meus problemas? É que nós acreditamos na, na morte, na ressurreição, mas nós tomamos como neutro o facto de Jesus estar sentado à direita do Pai e de estar presente em nós através do Espírito Santo. Esse é um dos nossos problemas. Nós tomamos isso como neutro. Nós esquecemos que Jesus está a representar-te no céu para tu viveres de acordo com aquilo que Ele diz na Terra. Portanto, esta manhã queria terminar dizendo isto. Lembra-te, tu não estás sozinho. Jesus está nesta hora a interceder por ti, em relação a Deus Pai. Tu não tens melhor advogado do que Jesus. Jesus está nesta hora, e eu estou a especular, quero ser cuidadoso com o que eu vou dizer, mas sabem o que é que Jesus está nesta hora a dizer a Deus Pai, de certa maneira, e quero ser cuidadoso? Ele está a dizer, Pai, olha o Marco, ele quer viver de acordo com o sermão do monte. Mete o espírito a funcionar. Agora, Marco, o oh Tiago, o Caleb, a abria. Olha, ele quer viver de acordo com o Sermão do Monte. Faz isto acontecer. Se tu acreditares nisso, tu não vais olhar para o Sermão do Monte como a Disneylandia que um dia vais lá. Tu vais olhar para o Sermão do Monte como aquilo que tu podes viver. É isso que nós estamos a pedir a Deus, que o Senhor nos ajude.